Presentamos al apóstol Delio Zuluaga, ex sacerdote católico y ahora ministro del Evangelio, con su programa, Voz Profética de los Últimos Tiempos. Para sus preguntas o comentarios, llame al 954-628-2149. 954-628-2149. Bienvenido, apóstol. Gracias, mi amado hermano. Les bendigo en el nombre del Señor. Y gracias por dignarse a escuchar la bendita palabra del Señor en este momento. Amigos oyentes, recuerden que en el programa antepasado, en el programa pasado, hablábamos de Apocalipsis 16, del 10 al 11, que dice, El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaban contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Pues viene Apóstol Delio Zuluaga, eh, a mí me ha llamado mucho la atención, tal como se lo dije en el programa anterior, ¿Usted no cree que la bestia, o sea Satanás, ahora sentado en el templo y envuelto en sus mismas tinieblas, eh, se está bebiendo su propia medicina, su propia agua de su propio chocolate, la cual la ha hecho tomar de, en estas seis edades a toda la humanidad? Bueno hermano, no alcanzamos a, a imaginar lo que aún le resta por digerir. La maldad llevada a la cúspide por él mismo será ahora castigada doblemente y será la iglesia de Jesucristo quien estará encargada de cobrar en doble porción los sufrimientos que le ha hecho vivir durante las seis edades. Pero no nos adelantemos, continuemos con la sexta copa de la ira de Yahvé Dios y veamos lo que ocurrió en, en, ahí en Apocalipsis 16.12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente. Con esta lectura bíblica que acabamos de escuchar, nos vamos a remontar a las profecías antiguas dictadas por el Señor a través de los profetas, en las cuales vamos a ver su entereza y fidelidad con la nación de Israel, su pueblo escogido. El propósito por el cual hace que el río Eufrates se seque es con el único fin de abrir camino y reunir a todas las naciones del lejano oriente en las llanuras de Mejido o Valle de Josafat. Todas ellas allí reunidas se prepararán para pelear en contra del Cordero como especifican las Escrituras Sagradas cuando dicen ahí en el capítulo Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero y... El Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Estas naciones siempre estuvieron luchando en contra de la nación de Israel, y ahora por medio de, la, de alianzas se, se unirán y formarán un solo gobierno en su economía, en la política y en la religión con las otras naciones durante el gobierno global dirigido por el Anticristo. A causa de todas las plagas anteriores, estos ejércitos vendrán equipados con uniformes de última tecnología para protegerlos del calor del sol que fue derramado en la cuarta copa. Naturalmente que sus uniformes, por sofisticados que aparezcan, nunca pudieron libertar de sus úlceras malignas y hediondas a todos los que eran portadores de ellas. Todas estas naciones vienen en alianza en contra de la nación de Israel 
porque dice que lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, ahí en Apocalipsis 16, 16. Ahora, la reunión de todas estas naciones es precisamente la estrategia que Yahvé Dios usará para demostrar que Él es único y verdadero, celoso de su gloria y de su santidad y que ahora se dispone a cumplir y hacer cumplir por completo el final de las profecías, incluyendo la nación de Israel. Aquí los ejércitos del anticristo estarán reunidos en este valle de la decisión o Valle de Mejido, o Valle de Josafat, o también llamado Armagedón. Y este desplazamiento de, de tropas multitudinacionales es el cumplimiento de la visión recibida por Juan en la isla de Patmos con relación al otro ángel del Templo del Cielo, quien teniendo su voz aguda recibió la orden de vendimiar los racimos de la tierra porque sus uvas estaban ya maduras y las echó en el lagar de la ira de Dios. Mejor léeme esta explicación en las Escrituras para que tengan más claridad en el asunto. Búscame ahí en Apocalipsis capítulo 14, versículo 17 al 19. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una osa aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la os aguda, diciendo, «Mete tu os aguda, y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras». Y el ángel arrojó la os en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Estas viñas aquí están representando a todas estas naciones soberbias e impías que respiran odio y venganza en contra del gran Hacedor, el gran Yo Soy, el Rey de Reyes y de la Nación de Israel como el Comandante en Jefe. Para este tiempo las uvas representando a estas naciones están tan maduras, tan maduras, que de lo maduras no se pueden comer, están podridas. Y por eso son lanzadas al lagar de la ira de Yahvé Dios. Es bueno recordar que la depravación sexual, la drogadicción, el alcoholismo y en general la descomposición moral y social para aquellos días sobrepasarán los límites de la maldad en todas las ciudades, incluyendo a Jerusalén. Es por esta causa que se le llama Sodoma y Egipto, los ríos de inmundicia lanzados por la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, también se han extralimitado. En la perfecta ley de Yahvé Dios, hasta que la maldad no llegue a su cúspide, el juicio justo de Yahvé Dios no se puede ejecutar. Con todos estos acontecimientos cumplidos, el gran Hacedor continúa su última tarea en contra de la destrucción de las tinieblas y en favor de su pueblo. Entonces, cumplido todo esto, ¿qué ocurre ahí en Apocalipsis 16-17? El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. No es ninguna coincidencia observar el grito lanzado por el cordero inmolado cuando fue clavado en la cruz, cuando ya todo había sido cumplido en él. Y su cuerpo, que estaba vacío, sin sangre y agua, lo impulsó a exclamar con un grito agudo, balbuceando estas palabras. Consumatus es todo ha sido consumado. 
Y ahora, al término de los juicios de Yahvé Dios sobre el universo creado, se repite la misma voz salida del templo del cielo diciendo, «Hecho está». Regresemos al libro de Apocalipsis capítulo 11 versículos 15 al 19 y ahí vemos lo que termina de anunciar su palabra. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, Te damos gracias Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esta escritura está próxima a cumplirse. En esta escena, el apóstol Juan señala que en el tiempo cuando suene la séptima trompeta, será durante los últimos angustiosos días, cuando ya la tierra está agonizando y dando sus últimos suspiros, pues es exactamente el tiempo cuando el misterio de Dios se consumará. La voz de la séptima trompeta está anunciando que el tiempo no será más, y por eso vemos que una vez que suene esta séptima trompeta, se abre el templo de Dios en el cielo y se ve entonces el arca de su pacto en el templo. Pero esto solo se da después de tocarse la séptima trompeta. Todo este proceso, hermanos, es el escenario del fin del universo y del tiempo, acompañado del juicio de Yahvé Dios sobre las naciones impías y sobre toda fuerza del mal que ha destruido la tierra. El sonar de la séptima trompeta es la última señal de que ya se va a efectuar el juicio de las naciones entre las cuales se encuentra Israel, el pueblo elegido por Yahvé Dios, como su nación con quien hizo pacto en el monte Sinaí. Este es el pueblo electo y cuidado por Yahvé Dios con gran celo hasta el nacimiento de Yahshua el Mesías y el total cumplimiento de las profecías y del plan de redención de Yahvé Dios para todos los redimidos. Pueblo que sigue siendo amado, protegido y guardado por Yahvé Dios. Gústele a quien le guste hasta el final de la sexta edad o era cristiana. El airarse las naciones en contra de su pueblo, Israel, el juicio de Yahvé Dios viene sobre ellas y las destruirá a todas porque se han ido en contra de la nación de Israel. En este día y con este último grito salido del templo, se consumará la ira, quedará sellada la visión y la profecía y se ungirá como rey de reyes y señor de señores sobre toda la tierra y el universo entero, al santo de los santos, al león de la tribu de Judá, al cordero de Dios, el vencedor, aquel que quita los pecados del mundo. Apóstol, nosotros como cristianos sabemos que Yeshua 
Hamashia, el Mesías, viene como el Señor de señores y como el Rey de reyes para ser ungido y para reinar sobre toda la tierra y aún más sobre el universo entero en su segunda venida. Pero hay muchas personas que creen que nosotros andamos contando cuentos de camino real. ¿Hay alguna profecía escrita que nos dé la seguridad de que esto es cierto? Dichosa y felizmente es la muy buena noticia. Hay suficientes profecías que hablan con toda claridad y certeza sobre este tema y que nos dan una prueba indubitable de la veracidad de lo que venimos explicando con relación a estos temas tan candentes e importantes. Veamos una de estas profecías con la cual se anuncia esta gloriosa unción al santo de los santos revelada a Daniel eh, en el libro de, en su capítulo 9 y versículo 24 que dice así. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y señar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El poner fin al pecado es algo extraordinario, es algo glorioso y digno de mencionar. Es un gran acontecimiento que no se puede explicar, pues desde el primer pecado en Edén huerto de Dios, la humanidad entera ha tenido que vivir y soportar una naturaleza completamente diferente a la que le fue designada al principio de su creación. Y esto por causa de haber sido sujeta a las consecuencias del pecado. Pero para dicha de su iglesia y de todos los redimidos, los siete ojos de Yahvé Dios que puso en la única piedra la cual es Jesucristo, Él quitará el pecado en un solo día, como dicen ahí las escrituras en Zacarías capítulo 3 y versículo 9. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. Y aquí yo grabaré su escultura, dice Yahvé de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Oiga esto, hermano, había caído en cuenta. Así quitaré es. el pecado de la tierra en un día. Naturalmente que para que esto acontezca, el autor, creador y fundador del pecado, mire lo que digo, el autor, creador y fundador del pecado, y quien será el segundo protagonista en la última guerra espiritual, entra en un proceso de decadencia, destrucción y pérdida de todo poder paulatinamente. Lo primero que le ocurre es que del cielo baja un ángel y lo apresa por mil años encadenado e imposibilitado para seguir su maléfico procedimiento y sus inicuas perversidades llenas de maldad. Durante el milenio no puede engañar a las naciones, no puede perseguir al pueblo de Israel ni a la iglesia. Esta sentencia ya fue proclamada y tendrá su cumplimiento para el tiempo del fin durante el reinado de Yahshua el Mesías en la tierra. Por eso lee conmigo ahí la sentencia en Apocalipsis 20, del 1 al 2. Vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. No te alcanzas a imaginar lo que en ese momento se suscitará. Los infiernos se estremecerán, temblarán como un ebrio ante la presencia del ángel que se presenta con esa cadena en la mano revestido de toda la autoridad de Yahvé Dios el Señor 
y dueño absoluto de todo el universo. Los demonios verán con asombro y espanto cómo su jefe, su señor, su Dios es encadenado y atado con esa enorme cadena sin tener opción para resistir a aquel que tiene las llaves del pozo del abismo donde permanecerá atado por mil años. Este tremendo suceso los lleva a recordar el maravilloso y único evento que anteriormente a esta visita, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado de la humanidad, pagando con su muerte y el derramamiento de su sangre, la deuda exigida por llave Dios el Padre para el rescate de toda la humanidad, suceso con el cual también los infiernos fueron estremecidos. Bueno, yo veo con mucha claridad que todo esto es más grave de lo que parece y creo en mi humilde opinión que los seres humanos, o sea la humanidad entera, eh, está tomando muy ligeramente la ejecución y cumplimiento de las profecías bíblicas eh, que cada día se están ejecutando a cabalidad, ¿no le parece? Eh, ¿Qué se podría hacer en estos casos para auxiliar a todas aquellas multitudes que de seguro van a perecer en el cumplimiento de estos juicios y están de una manera muy eh, disimulados? Ay, mi querido hermano, no se puede hacer nada. Se acabó la estadía del hombre en la tierra y toda oportunidad de rescate ha sido eliminada. Todo será destruido. Pues recuerda que explicamos que todo lo creado va a pasar, pues ya no tendremos necesidad de nada físico, porque ahora continúa lo eterno para los salvos y que fueron redimidos por la sangre del Cordero en unidad con Yahvé Dios el Padre y todo el ejército celestial. Ahora se dará lo invisible, lo eterno en luz y por otra parte las tinieblas desaparecerán para siempre de nuestro conocimiento al ser lanzadas al lago de fuego que arde con azufre, donde permanecerán por la eternidad con todos aquellos que prefirieron ser, estar y permanecer en esas terribles tinieblas. Amado que me escuchas, continuaré la próxima vez si el Señor me lo permite y si aún no ha venido por nosotros. Solo te digo a ti, estos son tiempos de reflexión, estos son tiempos de tomar en serio nuestra salvación. Ya Jesucristo nos la entregó, nos la dio libremente Él la compró ahora hemos llegado a formar parte de su iglesia los que hemos aceptado esta bendita salvación quieres hacerlo tú también es el tiempo no dejes escapar tu salvación Jesucristo el Señor te llama como el buen pastor entra a formar parte de su iglesia y reúnete con nosotros para que podamos seguir alabando y bendiciendo al Señor en el 9626 País Boulevard 9626 País Boulevard el día domingo a las 5 de la tarde y el día martes a las 7 de la noche. Que el Señor te bendiga y te cuide ricamente. Pida copia de este programa llamando a la hermana Ana Cecilia al 786-308-7129. 786-308-7129. Hizo usted pactos de brujería, hechizos, conoce enfermos mentales, tiene inexplicables cambios violentos de carácter. El apóstol Delio Zuluaga tiene la autoridad en el nombre de Jesús para liberarlo de esos espíritus que lo tienen prisionero. Asiste este martes a las 6 de la tarde a la iglesia Voz Profética de los Últimos Tiempos, 76. 26 de Pines Boulevard, llame al 954-628-2149, 954-628-2149.
Hemos presentado Voz Profética de los Últimos Tiempos con el apóstol del Evangelio, Delio Zuluaga. Escuche profecía este domingo a las 6 de la tarde y el martes a las 7 de la noche, asistiendo a nuestra iglesia Voz Profética de los Últimos Tiempos, 9626 Pines Boulevard. Bendiciones.